0: Novidades, grandes aventuras Grandes gargalhadas, grandes gostosuras Somos pequenos de imaginação gigante E a diversão é bem maior que um elefante Papai e mamãe sempre me dizem Pense grande o seu destino Grandes melodias vêm do violão e do violino Então muita atenção vocês meninas e meninos Todos somos grandes pequeninos, é. todos somos grandes pequeninos, grandes novidades, grandes aventuras. <risos> 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 Ei, hey, pessoal, olha aí, estou aqui eu e Tânia Calil nesse canto e Conta que hoje é quarta dia 12 de agosto de 2020 e a gente tá aqui também. Com a Carolina Salles. E aí, Carol Salles?
1: Eba! Coisa boa esse nosso encontro aqui de parta Estava esperando por ele hoje.
0: É, Eba. é, todos nós ficamos aqui. Já tem bastante gente entrando aqui no chat também. E hoje, pessoal, a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial. É uma querida, é uma mãe incrível, uma profissional incrível, uma mulher incrível, tudo incrível. Porque ela, <risos> ela é mãe do Matheus... E da Helena e também a diretora de criação de uma das agências mais importantes aí do mundo que é a Yang. E a gente vai falar com a Ana Castelo Branco. Tudo bom, Ana?
2: Olá, que prazer estar aqui com vocês, gente.
3: Um prazer, Ana. Se seu cenário aí atrás com esse coqueiro, tá dando uma vontade, é... uma saudade e do na verdade, Brasil. Eu tô no
2: vidro, é. o vidro tá só refletindo o coqueiro. Ah, mas tá maravilhoso. <risos> Mesmo
3: assim, um pouquinho de natureza. Também é um privilégio
2: gigante, Tânia. É, a é. gente
3: sente falta da natureza também. Aqui de Nova York a gente tem um pouco, mas o Brasil é sensacional, né? Nesse, é. É. Nessa beleza.
0: Pra quem tá só ouvindo pelo podcast, a Ana tá aqui no... Um cenário muito bonito, né? É ali com os coqueiros ali, que ela falou que é reflexo do vidro, mas traz... Não é um...
2: nem coqueiro, é nossa bananeira. Palmeira, bananeira. Ah, é. bananeira. Bananeira que dá e tá dando banana loucamente. Ai, ah, que maravilha.
3: Você viu como a gente
0: Não. entende a beça de botânica. É, gente. A, a gente pode fazer um podcast sobre botânica. Malmeira, né? um coqueiro, <risos>
3: bananeira, tá tudo...
0: <risos> olha, <risos> olha, olha, pessoal, e hoje o tema... É, a, a Ana, ela já mexe com comunicação há muito tempo, ela vai falar bastante, mas a gente, a gente pegou esse tema porque a gente acha super importante, tem tudo a ver com o que a gente fala nas canções dos grandes pequeninos, que é, desde de, muito cedo na, na vida dos nossos pequenos, a gente incluí-los no processo de inclusão, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, é, é tão complicado você conviver com preconceitos, com, com coisas que já não, não fazem mais parte de, um, de, um, de uma atitude que, de repente, seja uma atitude mais amorosa, né, que, que, que traga avanços. Então, a gente escolheu o tema, incluindo os filhos na inclusão, e vamos saber muito da Ana, como é que ela faz isso com os próprios filhos, né, com o Matheus e com a Helena, e, e como ela né, sendo uma, prof, uma profissional de comunicação, comunica isso não só para os filhos, mas para as pessoas todas também. Então, Ana, eu quero primeiro agradecer a sua presença aqui e, e já te fazer essa pergunta. Né? Se, se você, eu sei, que, eu sei qual é a resposta, mas se você tem essa preocupação mesmo, já de, desde sempre, incluir os seus filhos nesse processo tão importante que é a inclusão.
2: Gente, primeiro eu quero muito agradecer vocês, porque, assim, a gente que tem filhos com deficiência, é, a gente às vezes fala muito para dentro do nosso nicho. E ter o prazer de estar aqui no programa de vocês, que na verdade é um programa para família, é sobre paternidade, maternidade, a gente ter a, a chance de poder trazer as nossas questões aqui para dentro, isso é o mais legal que existe, sabe? É. Sim, já sim e, e, e é muito louco, sabe eu, eu, eu tinha essa preocupação E eu não quero parecer publicitário Porque publicitário tem mania de falar Eu, eu, eu fiz, eu fui, tá Mas eu sempre tive essa preocupação Até antes do meu filho nascer Eu tenho algumas campanhas Em que eu já tinha preocupação De incluir pessoas com deficiência Mesmo antes do, do meu filho nascer é, Eu tenho até uma história muito engraçada que quando eu comecei a escrever o, os textinhos sobre meu filho, depois que ele nasceu, e aí eu resolvi montar um blog, é, é nunca foi a minha pretensão ser uma influenciadora ou uma blogueira, mas eu montei o um sitezinho, que é o especial é a mãe, que está mega desatualizado, mas muito mais como um, um arquivo dos meus textinhos, porque eu sou muito desorganizada com os meus textinhos, vai ah, se eu ficar aqui com os meus words vai virar uma bagunça... E aí, enfim, e aí eu falei, que nome vai ter esse site? E aí pensei, pensei, pensei em várias opções, e aí consultando um amigo meu, que foi um, foi um grande, um diretor de arte, que nós fomos dupla desde 98, Maurício Duarte, meu grande amigo. E eu falei, ai, Mal, o que você acha desses nomes aqui? Porque eu gosto muito da forma dele pensar. Ele virou para mim e falou "Ciana, você tá maluca? Quando você tinha 23 anos, a gente fez um... Você criou, né? A gente fez um anúncio de Dia das Mães para o Banco do Brasil. Era, o job era um anúncio de Dia das Mães para o Banco do Brasil. E eu quis botar a foto... Na época, era, uma, era um anúncio de meia página de jornal. E era uma foto de banco de imagem. Era uma mãe com um filho com síndrome de Down. E o título que eu criei era especial é a mãe você tá maluca, você tá procurando o nome do seu site você já criou o nome do seu site há 20 anos atrás então, sim, sem querer sempre, eu sempre tive esse olhar tenho outras campanhas, tem uma campanha de Philips que eu acho que era de 2006 em que era, era a Ivete Sangalo cantando e dançando, e poxa, aí eu tinha cadeirante na, 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 no filme então, assim Totalmente sem querer, eu acho que foi uma coisa que sempre teve no meio no meu radar. E desde que o Matheus nasceu, mais do que nunca, né?
3: Ana, acho que é legal você falar para o pessoal qual a idade dele, qual a idade da Helena, quem veio antes.
2: Ah, essa história é muito legal. O, o Ma tem sete anos, vai fazer oito agora em setembro. Lele é um ano e dois meses mais nova, então ela tem seis e faz sete em dezembro, é, e eu brinco que a minha experiência com a maternidade é, sabe quando você vai para o Nordeste, e pode ser Rio Grande do Norte, Ceará, que você entra no bug, para fazer um passeio nas dunas, e o bugueiro pergunta assim, você quer com emoção ou sem emoção? Aí, aí você fala assim, com emoção, né? Já tô aqui, eu quero com emoção. Por favor. E, e foi assim a minha, a minha história com a maternidade. Porque é, eu engravidei com 37 anos. Porque a maternidade nunca foi um sonho desde nova para mim. Eu até achava... Eu tinha uma, uma fantasia na minha cabeça que eu não... não não teria filhos... não era um sonho... e eu achava que eu não teria... porque eu sou uma mulher que... Eu, eu sempre me cuidei, mas eu nunca tomei um susto, né... todas as minhas amigas um dia tomaram um susto... nossa, acha que estou grávida... eu nunca tomei esse susto... minha menstruação sempre foi muito irregular... eu não sei por porque eu achava que eu não ia engravidar... mas aí eu já estava com 37 anos... e um dia vencido... que pela minha saúde eu precisava tirar e eu falei para meu e meu marido queria meu marido queria ter filhos, sem muita pressão mas ele queria, eu falei, cara eu vou tirar o Dio e vou embora se, o que rolar rolou, agora eu, eu não sou a pessoa com todo respeito e, e amor, porque pensa diferente, mas assim eu falei para ele, para tranquilo eu não sou a pessoa que se não engravidar eu não vou fazer tratamento, eu não vou adotar, a minha maternidade não é tão latente assim então eu vou tirar e vamos ver o que que dá. Só que 20 de dias depois eu estava grávida. E, e perdi o primeiro filho. E aí, aí eu falo que assim, acho que a minha, meu contato com a maternidade atípica começa aí. Porque eu achava, quando eu descobri que eu estava grávida, eu achava que eu estava super preparada para perder minha mãe perdeu três filhos. Né? a gente é tão acostumado com amigas que perdem eu achava uma coisa tão... falei, nossa, já não sou tão novinha pode acontecer, minha cabeça tá super preparada mas, gente, quando você perde aí eu acho que a gente descobre que pelo menos para mim, né, é a minha experiência é, que descobre que mãe é bicho fêmea é bicho porque, assim, o entristecimento que eu entrei com aquela perda não era nem racional, era era realmente hormonal, era uma coisa muito da natureza mesmo. Aí, enfim, fiz a vou resumir, fiz a coletagem. Aí o médico pede para evitar um tempo, a gente evitou um pouco menos. O médico mandou dias depois de para a vida do mar de novo. E aí, a gente foi maravilhosa. Depois que ele nasceu, a gente descobriu que ele tinha síndrome de Down, 24 horas depois. Apesar, eu já tinha uma intuição muito grande durante a gravidez de que ele teria síndrome de Down, não me pergunte da onde, eu tive uma intuição tremenda sobre isso. Ele nasceu, vambora, e aí... Logo que ele nasceu, meu marido falou, poxa, a gente devia ter outro filho logo em seguida, porque, né, a gente teve filho mais velho eu falei, cara, não vou trazer criança com essa missão de vida, não vou engravidar trazendo alguém com uma missão de vida de cuidar do irmão três é meses depois, eu tô grávida de novo <risos> então assim, eu falei eu sou aquela pessoa que entrou no bug com emoção assim tipo, ah, quer ser mãe? então vai então, é. com emoção e
3: que emoção maravilhosa, né? quantos ah, presentes, não, não. ensinamentos transformações, né? <risos> Já, já já sem toda essa história já é brutal a transformação com toda essa vivência é, é,
0: é com muita emoção mesmo agora, agora, é, desculpa Carol não não pode não ia na verdade perguntar para você Carol porque antes antes da, da Aninha poder contar né como é, enfim dar sequência aí nessa história tão tão bonita e emocionante é, como que é essa essa relação com os filhos em relação à inclusão né a esse assunto da inclusão que ela conhece bem eu queria saber de você Carol é o que, que vo como você acha que que isso é, faz parte hoje das famílias ou como deveria fazer parte ou, ou, ou enfim técnicas aí para gente realmente é falar sobre a inclusão de uma maneira legal com, com os filhos.
1: Natural,
0: né? Talvez. Eu é,
3: acho que, eu é acho legal, que antes... Que
1: antes é. até de entrar na sua pergunta, eu vou pegar Carona numa coisa que a Ana falou um pouquinho antes, é, que é assim... É, que eu acho que tem tudo a ver com a gente falar de inclusão. É, que ela disse que quando ela perdeu, né, o primeiro filho, aí, né, alguma coisa ali que passava completamente é, do racional, que era, talvez, né, instintivo, hormonal, sei lá, qualquer coisa, e, e é muito importante isso, a gente ter a percepção de que nós somos um espectro de, de, de possibilidades, nós não somos só racionais e às vezes a gente até leva uma vida muito racional, de muito trabalho, de decisões, do que a gente quer ou não quer na vida, e só que a vida não é só isso, né, aliás, isso é uma pequena parte, uma pequena parte, é porque, claro, nós somos instintivos, nós somos emocionais e a forma como a gente, então, responde ao que nos acontece, especialmente ao que nos acontece inesperadamente, e aí um filho com uma deficiência, um aborto espontâneo, enfim, são situações que inesperadamente às vezes a gente se depara com ela e, e aí assim o nosso eixo muda um pouco. É, porque, de repente, o que fazia sentido não faz, ou é, alguma coisa bagunça aqui dentro, e solicito de nós uma reorganização. É, e a inclusão, ela começa exatamente por isso, né, por esse caminho, pelo caminho da, é, do, do, do reorganizar aqui dentro, e isso começa, inclusive, na família, né, que recebe aquela criança com alguma deficiência, de como que eu reorganizo isso aqui dentro de mim, para que eu possa apresentar o mundo para essa essa criança me apresentar para o mundo e estar neste mundo do jeito mais natural possível, né? como é que eu faço isso? Então, é, né, esse primeiro movimento, esse primeiro impacto, que é um impacto é, né, do, da do saber a respeito de um aborto, que é o saber, né, a Ana não falou aqui exatamente como foi é, dada a notícia, ela né, disse que já, já tinha essa percepção, então não sei como foi receber isso e como foi é, como foram os próximos passos aí na sequência, agora seguramente, né? esse movimento, esse impacto, que não é só racional, a gente fala assim, não, mas é assim, então agora eu vou cuidar, então agora eu vou procurar um médico, um especialista, como é que vai ser? Sim, isso é importante, sim, isso é necessário, né, no aborto eu vou fazer a curetagem, vou procurar o ginecologista, é, com o diagnóstico de uma deficiência eu vou procurar um especialista, ok, tá, mas emocionalmente, é, instintivamente, como é que eu dou conta disso? E, 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 e ao a, a organizar isso emocionalmente, é, começo a ter caminhos de como é que eu faço isso para o mundo, né, porque é, as ações concretas, né, a gente tem inúmeras ações aí concretas do que, que se pode fazer, né, mas qualquer uma delas, ela passa primeiramente por esse movimento interno. Então, até antes já de falar um pouquinho das práticas de inclusão, eu queria é, é, ouvir, Dana, né, como é que foi esse processo do receber o diagnóstico, como é que foi, é, como é que vocês, é, 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 especialmente porque eu acho que quando a gente compartilha isso, a gente, de, uma, de alguma forma, impacta quem está passando, quem passou, para ampliar o olhar. E, 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 inclusive, quem não passou, quem não tem esta experiência, compartilhar isso já é uma forma de incluir, porque aí eu consigo me colocar no lugar do outro, ser mais empática, é, 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 efetivamente, né, ter compaixão, enfim. Eu acho que isso desperta uma série de, de possibilidades também para a inclusão. Então, gostaria muito de ouvi-la neste sentido, Ana. Obrigada, Carol. Tá passando um
2: caminhão aqui, para a rua aqui da, é de paralelepípedo, passa caminhão, faz um barulhão. Tá, já passou. É, Carol, adorei a sua pergunta. É... Eu tinha uma intuição muito forte de que eu teria que o Matheus nasceria com síndrome de Down. E olha que eu não sou uma pessoa é, nem religiosa e nem tão ligada à espiritualidade e esoterismos, mas eu tinha essa intuição muito forte. E quando aquelas primeiras 24 horas ali dele, para mim ficou muito... Foi um bebê que não chorou na hora do parto, que já me chamou a atenção, e aquelas primeiras 24 horas me chamaram muito a atenção também, porque... Assim, é, os bebês hoje em dia nascem, já, já, né, olhando, ele nasceu mais como um bebezinho que a gente via antigamente, mais passivo, sabe? Aí quando eu vi, eu falei, entendi, desconf... não, não tinha certeza se era a síndrome de Down, mas entendi que ele tinha alguma deficiência, para mim ficou muito claro. É, aí, aí o, o hospital, os médicos levaram 24 horas para levantar o cariótico e me darem a notícia real, né? Não, não, não virem para mim com possibilidades, me darem a notícia real. E aí, eu fiz, um, e aí eu fiz uma coisa, Carol, que eu mergulho muito e que eu, se eu puder fazer uma recomendação para as pessoas da mesma situação, eu faço essa recomendação. Eu fiz um compromisso com o Mar que durante 60 dias eu não entraria no Google. E eu não iria atrás de informação nenhuma. Eu hum. ia dar peito para essa criança, eu ia ficar com ele, eu ia dar amor a ele, porque um do, uma das minhas dúvidas era o quanto a deficiência dele é, dificultaria ele me reconhecer como mãe dele. É, para vocês terem uma ideia, o, o pediatra que recebeu o mar não era um pediatra especializado, né? Porque a gente não sabia... E ele me aconselhou o seguinte: eu tinha contratado uma enfermeira, tá, gente? Porque eu, 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 eu nunca troquei uma fralda na minha vida, eu sou caçula, eu nunca tive experiência com, com crianças pequenas. Então, antes dele nascer, eu contratei uma enfermeira e o para me ajudar. Eu não tenho família em São Paulo, então é muita gente assim. E o médico me recomendou e me passou, por exemplo, um remédio para dormir. Ele falou, Ana, já que você contratou a enfermeira, eu recomendo que você durma, que você não fique acordando para dar o peito, é, que você use a enfermeira, porque você já passou um sustão, isso aí pode comprometer seu leite e tal, então a gente recomenda que você descanse durante a noite não fique na função da noite, eu, eu comigo pensei, nem ferrando. O que vai fazer essa criança saber que eu sou a mãe dele é justamente acordar três horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para dar peito. E eu não vou me distrair entrando no Google. Então, assim, eu comecei a falar demais, desculpa. É, ah, então, mas... eu, eu fiz esse compromisso. Não entrei no Google, não fui atrás de... de... Mas, é, claro, eu tenho o privilégio de ter um filho com síndrome de Down muito saudável, né? Talvez uma criança... Desgraça com algumas questões de saúde mais complicadas, precisem pesquisar mais logo de cara. É ele no pula-pula. É... Enfim, eu, eu, eu me permiti esse momento de apenas ser mãe dele, sabe?
0: Puxa, que...
3: isso é tão que... lindo, Ana, porque às vezes é nas dificuldades, né, em geral, assim, no geral, na vida a gente sempre foge ou quer se nutrir de informação, né, porque hoje em dia acho que é como a gente passa os nossos dias, querendo resolver, querendo buscar coisa, querendo fazer, querendo
2: acontecer, não esquece, vi, né, de estar presente. Foi por isso que né, eu não fiz, Tânia, foi por isso que eu não fiz e, foi, e é por isso que eu sou muito agradecida por não ter sabido durante a gravidez. Porque se eu tivesse tido a notícia durante a gravidez, eu teria virado a louca do Google, eu sou uma Com pessoa certeza. muito estudiosa eu teria virado a louca do Google, do médico e eu, eu tive uma gravidez tão gostosa, minha gravidez foi tão boa, tão, as duas, as duas, tipo, mas, Por uma vez muito, por a, vezes muito boas. A então, sua assim, opção de foi, não foi, foi saber, Ana,
0: a sua opção, desculpa te cortar, mas a sua opção de não saber tinha a ver com essa, com essa intuição que você tinha, ou você não foi Os nada?
2: Os médicos não trouxeram não, essa não, já, Aí tem dados muito legais de informação que eu vou te dar. Um, Saiba que 90% das pessoas... Olha lá, meu marido. É, boa, ela, situação, né? é,
0: ele tá aqui, andando, andando no é, ombro do pai, né?
2: É... É, 90% das pessoas só descobrem depois do parto, tá? É É. é? é, é quando não você não tem um filho sabe. com síndrome de diabetes. ai, mas você não sabe durante a gravidez. Não. 90% só sabe depois. Ai, é, aqu aqueles exames que a gente faz de, de osso nasal... De, de ai, qual outro? É o a da, da espinha, enfim. É esses acusam se a criança além de síndrome de Down tiver uma questão de saúde muito séria. Só a síndrome de Down ela então, assim, sério. Ó, eu, eu, eu comecei a falar muito. ter muito contato com mães de filhos com síndrome de Down depois que meu filho nasceu. Então, assim, tranquilamente, eu tenho contato com sei lá 300-400 mães. Cara, eu não conheço 10 que souberam antes do parto.
3: Nossa, essa é informação essa... pra
2: mim é super é. nova, eu não sabia. É, eu, eu, eu fico meio assim de divulgar, Tânia, porque às vezes tem mães grávidas que podem ficar muito inseguras é. com essa informação, entendeu? Mas a verdade é essa. E tem a outra que eu ia falar, né, eu ia, é... Ai, esqueci a pergunta, eu ia falar que, que, que a gente sabe realmente depois e que enfim, que eu já falei que não eu fico muito feliz de não ter descoberto durante a gravidez porque eu tive uma gravidez, duas gravidezes maravilhosas sem sem ter que ficar eu é a louca da pesquisa é. e trazer uma angústia numa hora né
3: uma preocupação antes do tempo que com certeza essa gestação maravilhosa pode propiciar para ele uma chegada ao mundo cheia de energia né sem tantas
1: Sim. Sem e, é, e é muito medo. mais da hora desculpa, e é muito mais a ordem do sentir do que da ordem da racionalidade de novo, Sim. né, então assim o que ia te trazer? Uma série de informações mas talvez é, não te colocasse exatamente disponível como você esteve, com o sentimento com a emoção ali é, maravilhoso
0: bom eu, eu quero aqui só fazer um, um intervalozinho musical para cantar uma música que acho que tem tudo a ver com, com esse amor com esse carinho, com esse respeito que a gente tem é uma música é, que acho que muita gente que acompanha Os Grandes Pequeninos já ouviu que a gente fala do normal é ser diferente. Então, vou ah, can... é
2: muito legal essa música.
0: É, vou cantar aqui então um trechinho que é assim, ó. Oh, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim, eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Aí, tá todo tá, desafinado o violão Mas valeu a intenção mas essa
3: Mesmo desafinada de é incrível. Tanto... É, e ela lembra ah. a gente de tanta coisa, né? E, eu, eu quero,
0: antes, desculpa, não, não perca seu raciocínio, só quero mandar um abraço aqui para o pessoal da SOS Educação, que também são embaixadores aqui do Ai, pais e
2: amadas!
0: Isso, e elas estão aqui também acompanhando. Fala. Não,
3: essa música me lembra sempre, né? Ela é sua, nossa, e a gente canta sempre, mas às vezes a gente se esquece disso então tão facilmente, né, que é normal ser diferente, que a gente sabe tem que,
2: que eu, aceitar... Sabe o que eu gosto muito dessa música, Tânia, desculpa te interromper, é, é que assim, é, quando você tem um, a inclusão ela é uma construção diária, né, eu tenho uma série de textos que eu já escrevi há um ano atrás, dois anos atrás, e que hoje eu detesto, porque, nossa, ah. escrevi muito errado. E, e, e eu, eu vivi o um momento em que meu lema era Somos Todos Iguais, isso é uma grande mentira, a verdade é que somos todos diferentes então eu gosto dessa música porque ela vai a gente precisa a inclusão é sobre, somos todos diferentes e então assim, como, e, e, e também não entra na coisa da superação né, às vezes algum, alguns canais de crianças, de musicais de crianças ai, porque eles são super heróis, é mostram as crianças com deficiência, eu quero eu quero
0: <risos> Ela fez aqui o o, o sinal de se enforcando. Assim.
2: <risos> oh, não, não dá. É, são super heróis. Eu quero morrer. Não dá.
3: É porque aí vai de um extremo, né, o outro ou de uma não aceitação, não inclusão ou até de uma rejeição para colocar num lugar, é, né? É como se fosse. Que no final é o mesmo lugar. É o mesmo lugar. lugar é. só que No final um é o mesmo
2: lugar que não pertence à vida normal. É, ou você é, é super é, é, ou você é, é, é pouco. É. Então, você está fora. Ou para cima ou para baixo, você está fora. Então, deixa, deixa eu fazer uma
0: pergunta para você, Ana, e para Carol. Porque, assim, a gente sabe que, né, a gente como pais, a gente, é, a gente vê muito o lado dos pais, né, nessa questão. É, e como você bem disse no começo, você falou assim, puxa vida, é, é, eu falar, né, para para uma audiência onde a comunicação não é exclusiva para pais de crianças atípicas, é, que eu acho interessantíssimo que você falou, aí eu fico pensando assim, e para as crianças? Né? Como, como, como que você enxerga isso, por exemplo, com os seus filhos e com os amigos do Matheus? É, como que a criança lida com isso? É, que muitos desses preconceitos que a gente tem não só em relação às crianças mas em relação a todos esses preconceitos que aparecem aí né que é quando a gente fala de inclusão a gente fala sobre inclusão racial sobre inclusão sexual religiosa enfim é, muitos desses preconceitos acabam participando muito do mundo adulto né e eu quero saber como é que é como que você enxerga isso para o próprio Mateus para Helena para os amigos deles como é como é que é isso para os
2: seus amigos
0: é, né para a
3: família
2: Quer falar, quer, bom, eu vou falar. Achei que a, achei, como você falou pra mim, pra Carol, achei que talvez a dizer,
1: Carol faça a eu, eu posso
2: falar a hora quer, que você quiser. Pode você falar, quiser
1: Carol. Posso, se uhum. então, Ok. Carol. Então, é, eu penso já que assim, né, a criança ela nasce com todas as possibilidades. E, e ela vai é, ser conduzida pelo adulto que está ali ao lado dela, é óbvio que ela também tem um querer, porque ela é um ser humano que, que nasce é, é, que tem ali né, a essência que é dela e que a torna única, né? é comum, por exemplo pais com dois filhos, sabem exatamente que um amamenta de um jeito, o outro amamenta do outro, assim, eles já saem da maternidade completamente diferentes, então assim né, isso mostra a essência de cada criança então ela não é uma página em branco, ela tem uma essência agora, ela vai conhecer o mundo a partir do que lhe é apresentado, né? E, e aí, é, é por isso que né, é tão importante esse olhar para dentro, o olhar do sentido, por isso que eu falei, vamos começar pelo como recebe a notícia, ou como você encara isso, porque isso tem tudo a ver com como vai ser a inclusão dessa criança, ou como eu vou educar os meus filhos na inclusão, é como eu enxergo isso, porque, né, eu digo, já disse isso aqui inúmeras vezes, né, o mundo é um parque de diversões, e os pais... É, são os guias que apresentam esse parque de diversão para os filhos. Então, como você apresenta este parque de diversão? É, você apresenta dizendo, olha, a, ali é uma montanha russa, nossa, é muito perigoso, você pode cair, você pode, não chega perto, é, ou você olha, olha, vamos chegar ali perto, vamos ver, olha, dá volta, o carrinho. É, O que que faz? Então, no olhar muito mais de curioso, de, de vamos olhar para isso, vamos, vamos olhar para o mundo, vamos, né, porque a criança, ela tem esse olhar de curioso, Idade, ela tem esse olhar do não julgamento. A gente é que vai desde muito pequenininho ensinando a criança a julgar. É, mas ela em si, ela tem um olhar da curiosidade e, e acho que nada mais é, potente para a inclusão do que a curiosidade, do que o estar aberto para o diferente porque eu só me relaciono o tempo todo com o diferente então quando eu estou nesse lugar de curiosidade e é muito interessante quando a gente olha as crianças pequenas as crianças na escola, é, é curioso para elas uma série de coisas que para nós, adulto nossa, olha assim no, seja, por exemplo, nossa, aquela menininha tem duas mães, nossa, aquela criança não anda é, como todo mundo anda. Então, isso chama atenção para a gente. A criança, né, e a gente já falou isso também aqui algumas vezes, ela é aquilo, é ali, ela está na curiosidade. Até se a gente é, é, identificasse alguns tipos de... É, 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 conceitos pedagógicos, por exemplo, é, o conceito montessoriano, né? Que assim as crianças elas estão ali e elas se ajudam, elas descobrem. Então assim, se você permite a criança isto, seguramente você está criando crianças que vão ter, né? A gente nem precisaria falar da inclusão porque isso simplesmente acontece, né? Agora no nosso mundo adulto as coisas não são bem assim, né? Então, é, quando então primeiramente, talvez, a inclusão, ela caiba a nós. E daí, de novo, também entra aquela história que a gente falou aqui há, há alguns episódios atrás, né? Quando o Henry estava aqui, que é muito assim, do quanto a gente convive é, com o diferente, o quanto a gente adulto olha para o diferente como sendo também algo que faz parte ali do nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente passa a vida sem conviver com o diferente, sem efetivamente. aceitar, né? E sem aceitar, porque se a gente não convive, não faz parte da nossa vida, a gente também não aceita.
0: É. E aí, aí? É, eu,
1: super, eu super concordo com
2: você, Carol. A única coisa que eu acho é que assim, é, a gente consegue influenciar as crianças desde muito cedo, sabe? É Desde muito cedo. Então, assim, é, para mim foi, foi engraçado perceber, porque existe aquela, aquela crença, né? Ah, as crianças são puro amor. E eu vejo e acompanho olhares e frases muito preconceituosas em relação ao meu filho vindo de crianças muito pequenas. Muito pequenas. É, então, assim, não é que. Se você não dá o exemplo, seu filho vai virar uma criança preconceituosa com cinco anos. Não, ela é preconceituosa desde o momento em que ela começa a falar. É, a gente tem um, 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 episódio, tem um episódio aqui, em Ilha Bela, que é super engraçado, que assim, aqui a Ilha, né, não tem ondas, as praias são bem piscininha, né? E aí estava eu, eu sentada na areia, no rasinho, com o mar, brincando, fazendo nada, eu e ele de bobagem, ali e, e, e você também, é, você, também é, você desenvolve um radar, né? Eu olhei pro lado e começou a ver uma menina. Ele tinha uns três anos, a menina também tinha uns três anos. Comecei a ver aquela menina com aquele olhar e eu falei: Lá vem. a menina veio, tipo, grudou em mim, olhou pra ele e falou assim: Por que ele é feio assim? Hum. Não, por que ele é estranho assim? Hum. Eu falei: Mas o que, que ele tá fazendo de estranho? Ah ele é estranho não, mas o que ela, aí ela virou e falou assim, ele é feio aí eu naquele eu de TPM alguma coisa eu olhei para um lado, olhei para o outro não vi nem pai nem mãe e falei assim, feio é você <risos> então, assim, é desde muito pequeno e eu acho assim, que tem uma coisa super importante que você falou Carol, que é realmente
1: sobre a convivência então, isso assim, exatamente por exemplo o, é co sobre o a de a convivência a... essa essa menina tem como com o diferente Certamente ela coisa tem diferente.
0: Com qualquer, com qualquer coisa, coisa diferente então aí ana deixa eu te então te fazer uma pergunta agora você como publicitária porque eu acho que muitas coisas dessa estranheza que até as crianças têm não só as crianças né mas também a, a, os adultos acabam achando ah que, que Pô, isso é estranho porque eu não convivo com isso e óbvio que aqui na nossa sociedade né, a gente tem essa coisa dos privilégios e tudo mais né, onde as pessoas não se comunicam com grupos diferentes e, e assim você como publicitária eu tenho a sensação né, que não só nesse caso da, das crianças é, atípicas como você fala das famílias atípicas mas também de, de todas essas outras questões que eu falei, né, de raça, de, de credo, de enfim, de, de ah, enfim, todos esses preconceitos, diferenças. De, de, essas diferenças, eu sinto que, por exemplo, a TV que continua sendo um, uma grande vitrine aí de tudo que acontece no Brasil, né? agora a internet está tomando um pouco desse espaço e a internet acaba sendo um pouco mais democrática nisso, mas ainda assim é, concentra muito nessa visão de um grupo específico, e aí esses outros grupos não aparecem, não são representados, né? as famílias atípicas também não, e aí isso causa, eu acho que ajuda a causar um pouco dessa estranha, porque não tem o um contato. É, como que você enxerga isso dentro da publicidade do, e da produção de conteúdo que muitas vezes... É, prioriza um certo grupo e simplesmente esquece os outros grupos, né?
3: Aqui já está muito diferente, né? É, assim como Unidos, espectadora, né? eu acho que está super diferente. Até você vê campanhas hum. e fala essa coisa de vender uma pessoa bonita numa campanha, uma família margarina meio que não tem assim. O é, gente muito mais perto do real, real assim, porque não é aquela pessoa linda com aqueles olhos azuis, aquele cabelo incrível. Eles estão aproximando muito mais, é, tem, uma famí tem famílias muito mais miscigenadas, tem crianças com vários tipos de, de aspectos né, de síndromes e enfim, diferentes. E eles estão incluindo mais a publicidade, o que pra quando eu cheguei aqui eu achei super curioso, assim super diferente mesmo. Mas eu vejo que é uma, é uma linguagem que rapidamente isso vai, vai se modificar, e eu como atriz aqui, via que era muito, muito, muito diferente. Aquela coisa loira, Barbie e tal, caiu. Então eles gostam da pessoa que tem cara de lugar nenhum. Tem cara de todos os lugares, pessoas que se aproximam mais do público. Ainda eu acho muito diferente isso no Brasil, aqui também. É uma tentativa, né? Mas já acontece.
2: Sim, Tânia, eu acho que, que as pessoas em campanha que tem cara de modelo é uma coisa que já faz um tempo que não faz mais sentido. E tem, tem sentido em seus lugares, né? Claro. Eu acho ah. que sempre vai fazer sentido em alguns lugares. Mas tem uma coisa que eu acho Que aí eu acho que também É aí fora do Brasil Até porque hoje Eu trabalho também com marcas multinacionais é, Eu tenho uma coisa que Principalmente me incomoda é, Falando de deficiência Eu acho que dá para falar um pouco de etnia Também, que é o seguinte é, Quando a comunicação Traz a gente Ela tem sempre o um objetivo muito claro Que é emocionar falar de superação, então se assim, quando chega o Natal, eu quero mostrar a menina com síndrome de Down, fazendo alguma coisa incrível, ó, ah, dia das mães, eu vou botar um casal de duas mulheres, ou vou botar uma família negra, agora, no dia a dia, na hora de falar, o meu sabão em pó, lava mais branco, ninguém tá lá ao branco de é sempre, nem é a família negra, é nem é o casal com afetivo e nem é a pessoa com deficiência. Então eu acho que esse é o lugar para para onde a gente tem que olhar, entendeu? Tipo, falando de deficiência que é, que é muito a minha pegada, e eu quero dizer para você assim, é muito louco, acho que depois que você esbarra numa história de preconceito, é impossível você lutar contra apenas um preconceito. Então depois que meu filho nasceu, eu me dediquei a ler para caramba sobre racismo, a ler para caramba sobre o preconceito LGBTQI+ a mais, é, porque eu acho que ou você quer é, quebrar realmente esses preconceitos, não dá para você ser setorizado nessa história, entendeu? Então falando sobre comunicação, que foi o que o Jair perguntou, acho que estamos avançando, mas eu tenho esse tremendo incômodo em que eu tento brigar no meu dia a dia, e, e tenho conseguido fazer algumas coisas, mas são passos de formiguinha, de que a gente não seja a gente não esteja presente nas datas especiais e nem como exemplo de superação porque né, eu como eu sou muito ativista, muitas pessoas me mandam vídeos, aí sempre o um vídeo do menino com síndrome de Down que montou uma empresa de meias que lucra milhões com o pai dele, é o menino que montou, o rapaz que montou uma rede de restaurantes nos Estados Unidos que recebe as pessoas na porta com abraços sabe, tem uma, uma, uma coisa de superação que cara é. na boa, é, que, que chega quase a negar a deficiência. Sim. Meu Vai para lugar do super-herói, é um super né, que você comentou. É, exato, o super-herói do especial. É, parece que é, para eles, para as pessoas com deficiência serem reconhecidas, elas têm que se aproximar ao máximo das pessoas sem deficiência. É, então, isso, assim, isso. meu filho, cara, meu filho ele tem uma baita dificuldade, principalmente na parte oral, ele vai fazer oito anos, ele fala poucas palavras, está bem desenvolvida a fala recentemente, tem dificuldade de deglutir. Então, Eu não sei se meu filho um dia vai montar uma empresa bem sucedida. Eu não sei, e, e o valor dele não deve estar, não deve ser definido por isso, entendeu? Porque ele é uma pessoa com deficiência, às é, eu, eu... vezes parece que a pessoa com deficiência ela só tem o seu valor quanto mais ela se aproximar de quem não tem deficiência. É, é uma Isso cilada, né? É o oposto. Né? Da é o oposto da mas é uma
3: cilada que às vezes, querendo é. chegar num lugar de aproximar, você vai. Isso propondo Di... a distância, cê mas cê é sabe... inconsciente ah, às vezes, cê cê é... Sabe não o... é com a clareza. Você
0: sabe o que eu acho? Que quando a Aninha estava falando isso, me veio muito é, a, a ideia, aí eu vou fazer uma comparação aqui que não tem a, absolutamente nada a ver, mas pode ser que tenha, que é quando, por exemplo, a gente fala nas Olimpíadas, é, desses uh, esportistas no Brasil que ninguém conhecia antes das Olimpíadas, e aí o cara vai lá e... E, e ganha a, a medalha de ouro, aí a, a tendência que a gente tem é chegar e, e colocar olha que superação o cara saiu não sei de onde de uma situação super difícil e ganhou a medalha passa de pela, ouro
2: passa aí, pela questão de etnia, né Jair isso, acho que semana então... passada bombou muito assim um senhor negro de 63 anos que se formou em direito, mas ele tinha que pedalar 30 quilômetros por dia e ele para chegar na faculdade, ele finalmente se formou em direito. E um monte de gente postando nossa, isso sim é um vencedor. Meu Deus do céu, não é normal uma pessoa se formar aos 63 anos pedalando 30 quilômetros por dia. Sim. O sentimento tinha que ser outro, de como isso é injusto, como isso é difícil. Sim. E não essa coisa de, viu, quem quer
0: vai isso. lá e faz. Não, uso, exa
2: exatamente.
3: Né? A é... coragem triplicada que tem é, que ter, né? Não, e é
0: isso que eu tô falando porque aí você desvia do foco, por exemplo, nesse nesse exemplo das Olimpíadas. Você desvia do foco que assim, cara, para ganhar a medalha de ouro, o cara precisou treinar. O cara precisa de condições é, legais para treinar, de condições especiais, precisa de condições mesmo de financiamento, de pô, de ter um lugar legal para treinar, de ter um equipamento legal para treinar. Então, você desvia isso do foco e aí você põe nessa questão da superação. E aí, você não, não enxerga realmente um avanço nisso, né? Dos atletas, é. né? Nesse exemplo que eu estou falando. E acho que isso é. meio que se transfere para o um negócio da inclusão, que acho que você disse bem. Acho que na comunicação... E coloca... Desculpa,
2: fala, te fala, desculpa, Desculpa, Jair, desculpa. Não, e coloca uma barra muito alta, né, Jair? O que, que a maioria de nós precisa para ser feliz? É, gente que a gente ame pessoas que nos amem comida na mesa diversão você que o meu filho para ser alguém na vida ele tem que ser o cara
0: que montou a
2: empresa sabe
1: é, Sim, é, é um claro. negócio muito estranho sabe
0: claro é. o que que você acha Carol disso que pergunta Como se eu
1: só né? Exato, é como se só. É exatamente isso que eu, né? só se tivesse valor C alcança X, Y Z, né? Porque eu acho que, é, assim, tem, obviamente, uma questão é, é, até né, dos pais dentro de todos, de uma expectativa, né, então dos pais de uma expectativa em relação ao filho, de, né? mas a expectativa maior é assim, é dele ser feliz e como é que ele é feliz, e às vezes a gente tá é, tão preso ao que é importante, né, o que, que ele precisa alcançar, e, e isso não é que é o, os pais fazendo conselhos, é, é em sociedade, porque, né, a gente olha histórias como essa, e, e é muito isso, ao invés de vir uma indignação, peraí, acho que o eixo do mundo tá meio trocado, vamos, vamos rever isso daqui, é, não há um estímulo de que se perpetue desta forma. Né? Eu acho que é, é exatamente, é, é, eu, eu concordo, é, né, a Ana falou ali da, da questão da publicidade, tem avanços, e vejo que não é só na, na publicidade né, que tem avanços, a gente tem avanços em todos os setores, a gente tem avanço na, na escola, né, então a gente tem é, avanço na, na sociedade como um todo, em vários setores, em relação a vários... Preconceitos, ou os grupos de minoria tem avanço sim agora, há que se mudar uma mentalidade né, e isso não é uma coisa que a gente consegue de um momento para outro é, é assim, isso talvez solicite de gerações né fazendo conversas como esta, né o, o é, é, como é o nome daquele ator, é, Morgan Freeman, e tem uma frase que eu gosto muito, né, que ele diz, é, o bom vai ser, né, o bacana, quando a gente nem precisar fazer esse tipo de conversa, mas até lá há que se mudar muito a mentalidade de todos nós, né, e é um movimento que é constante para que a gente tenha efetivamente o um mundo de inclusão, a gente ainda está a, a passos disso, apesar de já termos avançado.
2: Não, e tem uma coisa, né, Carol, que assim, como eu tenho os dois, tem uma coisa muito interessante e eu me pego no erro às vezes, né, é, desde que ela nasceu, eu não perco um, um segundo do meu dia pensando, nossa, será que a Lelê um dia vai casar? Nossa, será que a Lele um dia vai ter emprego? Eu não perco um segundo do meu dia pensando nisso, porque na minha cabeça é muito, ela vai seguir a vida dela, mas quando... De vez em quando eu me pego pensando, nossa, será que ele vai ter uma namorada? É, nossa, será sim. que ele vai encontrar algo que ele goste de fazer da vida? Meu Deus do céu, são crianças. Por que que eu tenho que pensar a respeito disso, entendeu?
1: Ser humano, nós, né? Nós queremos é. antecipar, nós queremos é. garantir a felicidade, nós queremos garantir que tudo vai acontecer da melhor forma. Tá aí a nossa condição humana, isso é a mudança de mentalidade, né, para que um dia até a gente possa ter um é, índices menores de ansiedade em todos nós, porque de algum modo a gente se inclui nisso. Nós estamos falando de uma coisa, mano a gente tá falando lá do vizinho, de quem tá lá fora, uma coisa que é pra gente também.
3: É, e eu acho, Carol, e Ana, que é a frase que mais que me tocou muito quando você tava falando, Ana, é isso, o que que o meu filho precisa para ser feliz? Porque às vezes a gente como pais e como adultos se distancia tanto dessa pergunta, né? Então a gente vai, vai, vai se o filho tem uma necessidade, né, específica ou não, se comunica de um jeito ou não, mas a gente como pai se distancia. O que que realmente o meu filho precisa para ser feliz? O que eu preciso, né, para ser feliz? Então só de desse questionamento estar tá vivo, porque você vai lá, você fica ansiosa, como todos os pais, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que vai casar? será que... E às vezes voltar para esse simples é o que também vai trazer nós como pais felizes, né? E embasá-los com uma propriedade de seguir adiante com uma outra força, né? Com outro enraizamento, sem ser só na ideia e no ideal. É.
2: E tem uma coisa interessante, por exemplo, nesse Profundo momento ajudar. de pandemia e de ensino à distância, quando começou, eu consegui, tirando a minha agenda complicada, que dificulta um pouco, mas a Lelê estava super dentro das aulas online, fazendo as lições. O Mar não queria olhar para a tela, nem para as aulas e nem para as terapeutas, que a gente faz fono, terapia ocupacional e psicopedagoga. Faz um mês que inverteu, gente. A Helena fala assim: eu não quero, não quero mais estudar, não quero mais ver a aula, não quero nada. E ele veio. Ai, que fofo. Ele voltou, ele tá fazendo as terapias, super bonitinho, assim. Os então, tempos, assim, né? O... o
3: tempo de cada um, né?
2: E, no... e que no final das contas é que cada um é cada um mesmo, né?
0: É, é isso que... aí. Que
2: legal.
0: Olha, infelizmente a gente não tem tempo para falar de todas as coisas legais que eu acho que vocês todas aí tem para falar, mas eu quero aproveitar e, e então, é, já que a gente está falando desses sonhos individuais, dos sonhos dos nossos filhos, das nossas crianças, que a gente possa estimular esses sonhos, sempre com menos preconceito, né, e com mais liberdade para que esses sonhos possam se realizar da maneira mais bonita possível. Então, vou cantar aqui um trecho... Vou, vou cantar um trecho, Aninha, de uma música... E fala muito dessa coisa dos sonhos das crianças e como a gente pode estimular esses sonhos. É... Peraí, esse violão aqui tá. ele não afina, bicho. Vai, vamos assim mesmo. Que fala assim, ó. Eita Laia! <risos> Os sonhos de meninos e meninas têm, asas têm e têm também a força para transformar Pois sonho, quando incentivado, bem, faz bem, muito bem Assim é que se aprende a voar Para chegar em qualquer lugar Onde a imaginação levar Asas transformando sonhos em realidade São capazes de espalhar luz e felicidade Então deixe o menino ser quem puder ser Deixe a menina voar, voar Deixe a menina ser quem quiser ser Deixe o menino sonhar Deixe o menino Ser quem puder ser, deixa a menina voar voar, deixa a menina ser quem quiser ser, deixe o menino sonhar. Que bom. É isso, é isso aí, essa foi Asas e Sonhos do disco novo dos grandes pequeninos. Bom, pessoal, muita gente aqui é mandando mensagens, falando coisas muito legais sobre o tema. É, eu queria muito agradecer a todos que, que participaram. Quero agradecer quem está falando aqui. Boa. Não, achei
3: muito legal, Ana Paula Castilho falando aqui, ela é neuropsicopedagoga, ela fala, gostaria de deixar uma frase que uso sempre. Diagnóstico não é sentença, <risos> é. vivamos o desafio de cada dia. Olha, o diagnóstico não é destino.
0: Isso, e olha, eu vou aproveitar, e a Carol me passou aqui um link, eu vou mostrar para vocês, porque é, a gente, Ana, falou há algumas semanas, acho que é um mês mais ou menos, com o Henry Zilberstein, é, e, e ele está fazendo, né, Carol? Explica Sim. aí para gente como é que é mesmo.
1: É, é um congresso online gratuito, é, e que chama, é, acho que genética genética não, não é, é destino, destino exatamente ah, aí, está em cima, genética não é destino então é só inscrever-se gratuitamente é, o EN tem um, um projeto aí bem é, muito bacana né, é, de inclusão e do serendipidade, né, que a gente também é, divulgou aqui o dia que ele esteve. Então, é muito legal para a gente dar continuidade aí, é, conhecendo um pouco mais das práticas, do que, que vem sendo feito, é, de que resultados estão obtendo e do que é que a gente pode fazer no dia a dia para contribuir com a inclusão.
0: É só acessar genetica não né, o E sem acento, obviamente, então é genetica para saber mais. E, Ana, eu quero muito agradecer a sua participação e dizer que ficou faltando muita coisa para você responder, mas a gente pode <risos> armar outras ocasiões,
2: hein? Gente, eu que agradeço. Como eu falei, é, é muito importante a gente ter espaços que não são específicos né? sobre nossa história. Cada vez que alguém abre, é uma alegria enorme. É, não sou especialista em
1: nada, é tudo vivência da vida aí. E essa é a maior têm... especialidade, essa Nossa, é a maior caramba. especialidade, é aquela que a gente vive, ela é, ela é muito mais valiosa do que diploma. É. Eu, dei, eu fiz algumas palestras e me senti meio ridículo. eu falei, cara, eu não
2: sou médica, não sou psicopedagoga, tô falando para caramba, mas entendo, vamos lá. É, e, cara, a energia, a vibe de vocês é muito amorosa, muito bacana, viu, obrigada.
0: Ah, que
2: amor. Muito, muito obrigada, Ana.
3: Mas é isso, não deixe de fazer as suas palestras. Porque a gente, como público, como qualquer pessoa que compartilha qualquer, né, assuntos, o que interessa é ver a vivência mesmo, né? de livros, quem gosta de estudar, de pesquisar, a gente está cheio. E outro dia, uma pessoa que eu gosto muito, a Márcia De Luca, ela falou assim quando conhecimento vira sabedoria, né? porque conhecimento a gente tem tantos e não bota em prática, então a sabedoria é quando a gente consegue realmente executar aquilo tudo que a gente conhece. Isso para mim é um desafio, então eu adoro ouvir é, a sua experiência na prática, na vida, e essa é muito valiosa, essa é essa que inspira. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui
2: compartilhar obrigada, com Obrigada, Tânia, você é muito linda, vocês são muito lindos, é, viu? Família querido. toda maravilhosa
0: muito é, obrigada. Carol, você
2: também querida, é um prazer,
1: Obrigada viu? Ana, é um prazer, e assim, a tua história inspira, a minha história é a história de todo mundo que escuta então, você sim, você é especialista em Mateus e só é. você é especialista <risos> em Matheus e Lelê, é, é. e contar dessa <risos> especialidade que você tem é, certamente toca, né, outras pessoas é, que estão tendo outras especialidades, mas que podem é, ampliar a sua experiência partir da né, a própria experiência a partir
0: da sua muito obrigada obrigada é. querida é isso aí olha muitos beijos e... meninas é... meninos aqui meninos, presentes. E meninos <risos> é exatamente tem muita gente aqui mandando agradecimentos para a sua história Ana que você compartilhou aqui com a gente e eu quero avisar que essa semana a gente vai estrear vídeo novo no nosso canal do YouTube tá então aí é youtube.com grandes pequeninos fique ligado também nas nossas redes sociais Arroba Grandes Pequeninos, que a gente vai avisar sobre o vídeo novo, música nova, uhum. né? É, música dos medos. É. A gente vai... E
3: o clipe ficou maravilhoso, é. para os grandes e para os pequeninos, para que a gente possa olhar para os nossos medos com humor, com musicalidade, com graça. Né? Para que eles não nos dominem.
0: Exatamente. E, ó, é, siga, siga também o Canta e Conta nas plataformas de podcast, tá? Que agora a gente, assim que termina aqui, eu jogo também em áudio na, nas plataformas digitais aí, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E aí você pode ouvir a conversa aqui com a Ana Castelo Branco com a Carolina Salles, com a Tânia Calil e com o Jair Oliveira aí na, no seu momento de fazer exercício, de
3: dirigir, de,
0: dirigir, de Eu... cozinhar de, enfim, quando você quiser ouvir tá bom? Então tá lá também no Canta e Conta é só procurar Canta e Conta nas plataformas aí de áudio e, e a gente coloca lá também obrigado Carol, obrigado Ana Obrigada, um beijo, gente beijo, beijo até todos. até a semana que vem mais um Canta e Conta Beijo, pessoal. Obrigado. Beijo, amor. E até a próxima. Valeu, pessoal.